0: 我们今天的题目其实就是甄嬛传》呃，那我们今天其实是想要用一个特别人物来为大家这个单元去做一个开头，他就是我们的唱跳练习生、刺绣艺术家，还会自己 DIY 保养品的后宫减肥大王<笑><音樂>。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力，我是喜欢河马的河皮 DJ。我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信每一个人的真实自我不是需要被隐藏的弱点，而是使你的事业和私人生活都可以更加丰富、更与众不同的关键。
1: 正因为我们在职涯这条路上会转换于不同的专业和环境，当我们思考职涯规划或是迈向职场挑战时，更需要问问自己我是谁，而不只是我会做或是做过什么。透过这个 Podcast， 让我陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪。要职涯的
0: 关键，不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众不同。欢迎来到这一次的《华丽职场不用力》。然后在节目开始之前呢，蔡巴黎想要跟大家分享一些蔡巴黎的看法。因为其实我今天其实坐地铁来找 Kira 录音的，可是我应该说我们今天要谈的就是法国自然这件事情。嗯、像我刚坐地铁来的时候，我就觉得啊不行，我要把我东西都抱在身上，然后就是这样，就是看着人家蔡迪巴刚来的，
1: <笑>对，这样反而被盯上、啊，对对
0: 对，我就。想问说，那我就是想问 Kira 说，那我到底在地铁该怎么办？我真的会抢吗、哦
1: ？其实我我觉得大家在海外待久了，多多少少会留一个心眼。對啊、就像比如说在台湾，从、嗯、小我们就会学会，就是说自己回家的时候拿钥匙出来开门之前，对，先看一下周围有没有人。对对,對、嗯。可是并不是因为你觉得台湾治安很差，对，而是就是你从小就已经有一个建立这种自我保护的方法。对，然后我觉得在如果以法国来讲的话，在巴黎啊，嗯、其实上地铁你还是可以很去，你不用担心真的会被抢或被偷。可是我觉得大家已经养成一个习惯，就是说你的包包会在你看得见的地方 ，OK， 对，至少开一口要在你看见，对,对对，尤其是很挤的时候，就是不要让它离太远视线、嗯。然后所以比如说背背包还是怎么样，或是侧背包还是稍微。往前拉一下 ，OK， 就是你看得见。然后，呃，其实现在拿手机啊，也不是什么很奇怪的事情。对，对，大概十年前吧。就是、十年前的时候你拿手机出来，我都不敢拿出来。那是很久以前，就是其实以前大概地铁上啊是看书的。<笑>哦、oh, ，对， okay. 都是那个口袋书 okay, okay. 口袋大小的书。Uh -huh. 然后后来手机越来越普及，之后、嗯、就会有人开始看手机或是听音乐，嗯,對嗯然后所以现在在地铁上面看到有人手上的手机也不是什么稀奇事，对对对对。對但是我还是要讲，如果你的位置不管是坐还是站着， oh, oh, oh. 是在那个地铁车厢的门口旁边、okay. 我还是會建议你不要拿出来，因为有一种抢劫方是他会正好趁那个门框关起来。Okay. 快要地铁要跑，只要要开动之前， oh, 就是顺手把它抢走，然后门马上就关了，你要不然就会被扯出去，因为你跟他抢嘛。对。然后要不然就是你就你就关起来，然后车就开了。Oh, 好
0: 啦，就是这个就是来法国小 tips， 希<笑>望大家有学到，<笑>因为这很重要，<笑>让你们
1: 心情稍微稳定一点，继<笑>是我们的国际职场生涯。
0: 對,对对对。我们今天的题目其实就是呃《甄嬛传》，那我们今天其实是想要用一个特别人物来为大家的这个单元。去做一个开头，他其实是我整个剧里面就是最心疼，然后也是我觉得哇，他就是心酸职场人的一个角色，哎，他就是我们的唱跳练习生、刺绣艺术家，还会自己 DIY 保养品的后宫减肥大王，<笑>他就是安林荣，林<笑>他就是一个真的超级努力，但是永远达不到职场目标的那种心酸的职场人。对，所以我们今天要探讨议题啊，就是大家可能都会不。不自觉产生的一个爱比较的一个心态。那因为前面就是可能有些人没有看过，或者是忘记某些剧情，所以我想说这边还是小小的介绍一下安玲珑这个角色，就是让大他出生到底是怎么回事？对，就为什么他会这么爱，就是跟别人比较，跟有一点点自卑的感觉。<笑>因为其实安玲珑妈妈其实是苏州的一个绣娘，就是帮人家刺绣的。那她的爸爸其实就是靠着他妈妈去卖一个绣品赚到的钱，去买到一个松阳县县,县城这样。一个小小的官位，就是可以说他们家本来就不是一个很好的出身，然他们家官位还是用买的，就是完全就是会被歧视，因为他现在在的是一个上流社会。<笑>然后，所以听起来可能大家觉得不是很小啊，但其实就是跟甄嬛他们那种本来就是官家小姐出身的人，就是一大截是不一样啊。所以当时你看他入选的时候，他的反应就跟甄嬛跟沈眉庄就非常不一样。他是说：“父亲，母亲，我入选了。”我终于入选了，然后就是孩儿不负众望入选了，哎、欸，好长哦、喔，他好长，反正就是他就很感动啦，他意思就是好像中大奖一样、嗯，所以一开始我就可以看出说他其实就是一个好不容易通过面试的一个面试者，如果要用现代职场来看的话，嗯、而且他的动机可以说就是比甄嬛跟梅姐要强很多，因为他就是好不容易挣到一个这样子的位置。对，所以他的目的就是，我觉得哦，我一定要在后宫出人头地，而且呃，我要就是孝顺我妈妈，因为他也知道他妈妈很辛苦，所以你可以从他后面表现看得出来，他真的很努力，他不是说进去就躺平这样子，不是我，他是他真的是很努力，他自己本身在家就会绣工，所以他有一定的才艺。但他又在里面，他又学唱歌啊，跳舞啊，舞啊<笑>不断精进自就是要取悦他的主管，他的老板就是就是皇帝、嗯。而且因为他就是里面不是有学什么冰溪舞嘛，那冰溪舞就是在冰上跳舞，所以他不能太胖。为了这个，他要去吃什么冰溪，嬉丸，就古代减肥丸，让自己很瘦。然后很受到他可能就是伤、嗯、身，对，没办法怀孕，其实很很严重。但他那时候觉得不行，我就走有这一招，所以他就只能让自己变成这个样子
1: 。我必须要说，扣群不是心理自伤、嗯，对，所以我们这边就不会去讨论说，比如说他的家庭或者童年给他带来影响，啊，如何修复他内心的创伤。这个不是我的专业，然后也不应该由我来说。对說，那如果说大家在这个部分有需要一些帮助的话，真的非常建议去看心理咨商师。对对，真的，<笑>对对，真的，他会给你带来一個很好的帮助。嗯嗯那 coaching 比较是说 ，OK， 在你的身心状态还很平衡的情况下，就说 OK 好，我是好不容易才挤进这个面试，可是我发现，呃，来到这间公司之后，大家卧虎藏龙，就压
0: 力很大，压力很大、嗯。然后我已经
1: 就是使出浑身解数了，我我要怎么样才能够达成我的目标？然后不要总是觉得好像差一截之类的嗯嗯。嗯，好，那如果就只是这个状态的话，那 coaching 比较是说 OK 好，不管我们童年或是什么有怎样的创伤啊，或是有怎么样的一个 background， 反正我现在有一条腿是缺的。对，好，那瘸了就瘸了，在现状底下，我的目标是什么？我想要如何达到？嗯、啊，所以我们会比较关注是你的未来，跟从你现在的现状如何达到你想要的那个未来，嗯哼，而不是说回头去看说为什么会变成这样，然后要怎么办？我要如何去修复这件事情？这个是 coach 做不到的事，懂啊？如果这个修复真的很必要的话，应该去看心理智商。其实安玲荣呢，会让我想到的比较是那种他可能会很喜欢跟人家做比较，对对，但是其实真的是他的问题吗？那我们来想想他到底是怎么回事好、嗯、其实在沟通思维上，每个人多少都会有一些盲点
0: 。对，我们说
1: 盲区就是你看不见的部分。嗯、但是安利荣的这个状况是，他很频繁的掉进他的盲区、哦，很
0: 爱脑补，<笑>他一直
1: 用他的角度去解读或者脑补，可是比较没有换位思考，或者是、嗯、呃，用我们所谓第三方或者什么上帝的角度去看一个全局、嗯，然后甚至没有去求证。
0: 哦、oh, ，就是他已经先入为主，觉得这个人一定是觉得我怎么样？对
1: ，就是从我的视角看起来是长这样，嗯、所以就是这样
0: 。哦、oh, ，OK， 对吧？对
1: 对对对，所以如果你从正面去看大象，你会觉得大象是正方形，然后配一个鼻子；你从侧面看，你会觉得它是长方形。
0: 对不对？ Oh, 可是他从看到
1: 正面之后，他就没有去求证，他就觉得
0: 就是长这样，对，就是这
1: 样，然后也没有求证嘛。对，所以我举一个例子哈、嗯，就是《甄嬛传》的剧情里面有一段，不知道大家有没有看过？然后简单简单讲，他本来跟甄嬛是好朋友、嗯，然后后来有一个纯小组，就是一个年纪比较、啊、年纪很
0: 小的那个，
1: 对，年纪很小的那个，<笑>然后他就也跟。甄嬛呢变成了朋友、嗯，然后有一天，嗯、那个纯小主就自己去求皇上，说我想要去住在甄嬛的那个院子里面， okay. 然后反正人家就答应他了。Oh. 他正在搬家，说他林容就跑到门头门口看人家搬家，然后看一看他就那个跟纯小主就说：“哎，恭喜你要搬家啦！”然后纯小主就回答他说：“呃、嗯，我和甄姐姐的个性很合得来。”啊，然后他就很开心，他要搬家嘛， oh. 他就只是就是回个话，就说我跟他个性很合得来我们一起住真好这样。嗯、mm. ，然后安玲容就自己自言自语说了一句：“家事相当”，所以他他们当然合得来
0: 啊、oh. ，好可怜哦。可是家事相当
1: 这句话没有人说
0: 哦、啊， oh. 对，是他
1: 自己家，就是他他自己去去解读的，说他们之所以合得来，是因为家事相当。Mm. 可是陈乔祖说的是个性。对对啊，好，然后接下来安陵容又继续哦，她后来又在跟她的那个丫鬟就在说啊，那个甄嬛会比较偏爱纯小主多于她， oh. 呃，是因为低看她的出身，
0: 就哎，对也太跳太多东西了吧？对,对，就是后
1: 面一直后面自己一直加内容嘛。Okay. 对，那其实换到平常职场上的例子啊，那就有点像是我如果跟你讲说，哎 j a n 你知道刚开会的时候大老板这样子看我，他一定很讨厌我。Oh, 然后就是觉得你这个 A 跟 B 是怎么连起来
0: 的？就是他可能不小心看到你一眼这样子。那就第一
1: ，他刚刚用什么样子看你？ Oh. 那,那个样子是他平常就长那样吗？ Oh. 是他本人的长相什么样？ Okay. 还是他刚刚有换一个脸看你？
0: Um, 然后第二个是
1: 他只有这样看你们，还是他看别人
0: ？就他也有可能在讲别人，但是你以为在讲你，有可能、嗯。也可能。然后第三是
1: ，就算他那样看你，用某个表情看你，然后用不是很客气的口气讲你，他就讨厌你吗？
0: 哦、oh, ，这个中间
1: 的连接也是断掉的。对对， okay, 所以你看，刚刚开会的时候，大老板那样子看我，泰迪很讨厌我。这句话本身有非常多的逻辑断点。嗯
0: 嗯。那
1: 我们可以假设，好，可能真的是这样吧，就是你为了职场上自保。对对，就是总是小心一点比较好。对,对对对对对。可是你要去求证啊
0: 。哦，对对。
1: 为什么求证这么重要？因为你如果这件事情属实、嗯，那我们其实下一个问题就是说他为什么讨厌我。对，如何去改变这个情况？对，对不对？那你才会有一个比较明确的目标，说 What do I need to work on？ 有、yeah, ，对啊、嗯。那如果说就只是大老板那样看我，他也很讨厌我，那你就据点在这，然后
0: 没有下一步，對啊，所以就被讨厌<笑>。
1: 就是你认为他讨厌你嘛？对。那这样就会变成一个自我印证，就你开始就是比如说躲他啦，还、oh, 就是啊，反正就讨厌我，那我就算了，就到时候他就真的很讨厌你， yeah. <笑><笑>对,对然后说你看吧，我猜对了，果然如此， oh. 对不对？那那个这个上面假设跟验证是我们在 coaching 的时候。手法上面常常用的，比如说，如果客户他有一些主观的想法的时候，我就会说好，那你的假设是什么？就第一个，我讲这句话的时候，本身就是在帮助他去理解到这是他的主观意见。懂、哦。好，但是我们去 formulate， 就是我们用一个比,一个比较完整的语言。去把你的假设讲出来的时候， mm -hmm. 你才会知道你要验证的是
0: 什么东西。哦、oh, ，你可以先做假设，但是你必须要验证这件事情對
1: 。对，那但是当你没有用语言很完整的把你的假设讲清楚的时候， mm -hmm. 你甚至不知道你在想什么。对，我们只是有一个情绪很不舒服，就是讨老板讨厌我
0: 。嗯，啊，那你的
1: 假设是什么？对不对？他可能说，哦，因为刚刚老板那样看我，他应该不满意我的报告，以至于讨厌我。OK， 好，那我们来。验证你的报告这件事情。嗯
0: 哼，那如果像安陵容这样，他就是说，哦，我就是跟纯小组比较啊，他就没有邀我一起住啊。但是，他就是用一个他人去比较的这个方式的话，怎么办
1: ？其实，在根本上，我们会发现整个戏剧里面，安陵容很常把自己跟他人做比较。对对，那这个东西的危险在哪里呢？就是常常把别人来当做衡量自己的标准。嗯，好，比如说，呃，我的身材到底怎么样？
0: 哦、oh, ，我是胖还是瘦
1: 对？对对对，那有一种客观的方式叫做我去量体重跟身高，然后跟医院的这个表格来做比
0: 较。哦、oh, ，OK。我去做健
1: 康检查，它不是会有一个大概的 range 对对对对一些、啊、然后有另外一种是，呃，我跟我的两个好姐妹比较，嗯，他们都比我高，所以我太矮了。哦、oh, ，OK。对，或者是什么男朋友的前女友长得比我高，所以我觉得我比较矮
0: 。哦、oh.
1: 。然后或者是说，呃，我同事业绩比我好，所以我的表现不好。
0: 嗯嗯,嗯，你的表现真
1: 的好吗、嗯嗯嗯？就是重点是你跟谁比啊
0: ？对，就像
1: 资优班的很多学生都觉得自己不够好
0: 哦， oh, 可是他的
1: 成绩拿去
0: 很多班級，他就是校排前二十
1: ，就你要看你跟谁比啦。
0: 对，所以
1: 安利荣很常用别人来当成衡量他自己的标准。那这个也不是说一定就错，因为每个人都会发生这种事情，我们就活在社会上嘛。对、oh, ，这个一个社会化的过程本来就是看看别人怎么样、啊，你自己怎么样，我没有没有符合一个就是大众标准？对对不对但是如果我们是很不健康的，哦、oh, ，一直拿别人来当做衡量自己、嗯，而没有对自己有一个基本的价值的判断，对，那你就会活得非常患得患失
0: 。嗯，你是怎样都觉得自己不够好。嗯、对对，就像阿玲荣这
1: 个情况、啊，其实如果依照他努力的程度呢，他本来是。值得一个很美好的，他真的
0: 值得。
1: 对，然后但是呢，呃，其实从他的这个小五小門、小六、小后出生啊，他一直把这件事情带在他的心里面，然后他没有去找到一个新的资源，就是说，呃，他等于是一直在 focus 在他缺乏的部分。嗯，就是我
0: 腿瘸了、啊、怎么办？對,对对，我腿瘸
1: ，我就是腿瘸，然后我要怎么办？嗯、可是他没有去 focus 在说好，我要怎么样子去设定一个适合我去达成的目标、哦
0: ，然后就一直不停的
1: 比。所以，我举个例子来说，就是一个不健康的比较呢，会是说我一定要跟某某人一样。OK， 对。但是你知道这里面一个最常见的盲点是什么呢？通常你会跟跟你其实差不多的人去做比较。
0: 就是比如说，我跟我会跟我进去同期的人一样。对，所以比如说他比较的
1: 对象是梅姐姐跟《美甄嬛》跟《甄嬛》，他们是同期，哦、对不对、嗯？就是当我们很喜欢拿其他人来作为我们的这个标准去比较的时候，有一个盲点，就是我们很容易拿跟我其实差距没有很大，但他们家世差距很大。对。因为我指的是他们进公司就是那个时间没有差很多。对那个时间点，他们的起跑点没有差很多。跟贵人常在》跟那个。安陵容是什么答应？对,對,對，好啦，就是有差一点点，可是没有差到那么多點點。嗯，其实，在我们指牙初期，很容易会发生这样的情况。那个时候會很像马拉松，嗯，就是全部人都挤在那个开头的地方，你不太能够去分辨谁真的比较前面或者比较后面。嗯然后，就算有人在你前面，你会觉得，嗯，我虽然是答应，可是真真王也不过是抢在才差一集而已。嗯，我是有机会超过他的。对。所以，我就会一直拿着他这个来比
0: ，而且我会觉得那个目标好像比较容易达到。
1: 对、嗯，但其实这个东西的问题是什么呢？有一个最大的盲点就是，当你拿一个跟你其实差距没有很大的人在做比较，整天跟他们计较那种我超越他一点点，然后他超越我一点点，在那边前前后后的时候，实际上呢，你最好的情况是怎样？你顶多就是变成他而已。嗯
0: 哦、oh, ，对
1: ，当你跟某一个人比较的时候，然后那个人又跟你差不多的时候，嗯、其实你的最高天花板就是顶多变成他
0: 哦。Oh. 对
1: ，可是当你跟一个其实你基本上是不可能很容易或是很快就达成的这种。很高的标的、嗯，或者是比如说在业界令人敬佩的前辈，嗯、對,对对，或者是已经在你这条枝芽的路上做出一番就是很超前的成绩。Okay. 如果你拿这种泰斗级的人来跟你做比较，是 mentor 级的人来跟你做比较的时候， oh. 其实你会生出来的情绪并不是那种焦虑、患得患失、嗯，或是就是自我贬低。你会生出来的情绪比较是那种有为则易弱势。嗯，然后是一种自我激励的感觉，懂懂，因为你也知道，你三年五年内不可能会可以超越它。对，对，可是它反而会像一个灯塔一样，激励
0: 我一直往前。对，就是你会找到一
1: 个你可以去努力的方向，嗯、所以我就会觉得说，嗯、呃，例如说像安玲珑这个啊，如果在 coaching 的时候，我可能就会说，那我可以跟你分享一个假设嘛，嗯，就是我假设如果你你比较的对象是华妃的话<笑><笑>、嗯，你可能会你可能会做出跟现在。很少就比较不习惯的行为模式。哎、欸
0: ，我觉得会，因为如果我是安妮王，你叫我就是把设定变华妃，我会想说，哦，对，可是、欸、因哎，我进他进来就很久，然后我进来才一年而已，我可能就不会有一种说啊，皇上爱他，我就受伤，或者是对我對皇上对我不满意，就是因为我怎么样，而是我就还不够久，类似这种感觉。那我们
1: 可以列一列华妃。值得他学习的部分，华妃有不好的地方，嗯、反正那个就算了。我们就说华妃值得他学习的心态或是技能有哪些？华、嗯、妃的家世也是我没有办法比對。对，可是有没有哪些技能或者是他的处事，嗯，或者他的心态是值得学习的？哈、嗯，比如说他撒娇的技能
0: 哦，很会撒很
1: 会撒奶，<笑>对不对？<笑>然后处处为皇上着想啊，服侍很周到。对，然后还有。呃，华妃的杀伐决断啊，对，她的决策力很快，然后她很会犹犹豫豫的、啊，然后很有自信啊。对。对不对、嗯？然后华妃的嗓门也是
0: 很大，对啊，跟我一样大、啊
1: 。然后华妃的配色，对不对？哦，很
0: 漂亮，<笑>
1: 就是很抢烈啊。我随便乱举例啊，可我的意思就是说，我们要的也不是说啊，你看人家年羹尧妹妹啊，嗯、这个这个家世比甄嬛他们还夸张。然后什么人家都是从府邸就来老人呢、啊？嗯，皇上爱他，当然我们又让你看这个啊，我们来清点一下。华妃拥有的优势有哪些？有没有什么是我们可以去学习的？嗯，你可以重新组合成你的，因为你也不能你也不会只看华妃嘛。比如说，你的皇后也看看啊，然后什么静妃也看一看啊
0: 、哦。有没有各
1: 自他们有什么？哎，你可以集各家为大臣啊。跟张杰一样、oh, ，
0: <笑>就是回看过他们，然后去看一下自己，就是比如说有没有跟他们很像的优点，或者是可以做到再更改进的事情。对，就也许是
1: 你也可以做得到事情，嗯、也许是哎、欸，你发现你跟他有些类似的地方，对，你可以用他们当例子，当一个范例，对，去更加发挥这些你也拥有的类似的优势、嗯嗯嗯。对、嗯嗯嗯。然后比起一直去比那个跟你其实差不多，那你就每天都在计较说他多两分，他少两分，他什么什么。
0: 就很着急、啊，哎呀，超过我了，然后什么
1: 什么之类、嗯，就为什么不直接找一个，反正你永远不可能超过他的人
0: ？对、欸，可是反而
1: 是在这条路上你自己去成长。对，因为我刚刚讲，了，你跟谁比较，你就顶多变成他。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那不如把天花板拉更高一点。其实我觉得有，因为我觉得安陵容问题真的就是因为这个，就是一前一后、一前一后这样的比较，就是造成自己一个很焦虑、很。焦虑，所以他一下子小人得志，然后一下子又很难过。对，對就是比如说他们就是友情破裂的开始，我就完全就是安陵容之路失败的开始。<笑>对，因为他就是很害怕说有一天他们不会跟他做朋友，他就是很一直比较嘛。对。就是比如说哦，我比较沈眉庄，哦，我就没有什么庄那厉害啊！甄嬛有一天,一天又抛弃我这样子。<笑>还有就是呃，甄嬛她开始得宠的时候，她的丫鬟宝娟就说：“哎、欸。”你的婉婉贵人是甄嬛，就是带小主跟亲姐妹一样、嗯，就是说你们两个就是那么亲，你应该就多多去她家走走啊。然后结果安陵容回答说：“没有，姐姐正在风头上。”我如果抽在他身边也是讨人嫌，他直接就说我讨人厌了。所以，我印象中很深刻的是，其实安陵容在吃苦心的时候，就对甄嬛说一句话說：说曾经我也觉得你是真心待我好，就是你有那么多东西，高贵的出身、美丽的容貌，还有皇上的宠爱、嗯。你看，我这边他都在讲就是甄嬛的好，他没有看到自己的好哦。他接下来讲他自己什么？他说：“而我却出身低微，被常世人冷眼，还要因为你的得宠受到华妃的羞辱。”然后后来他结论，他说：“后来我知道了，你对我好，对我照顾，系援手，不过是施舍冷饭而已。你是要我代替沈眉庄去争宠，巩固你在宫中的地位。”嗯，所以我觉得他真的就是一连串的这种比较啊，嫉妒心啊，你看。他最后就是没有办法得到善终。
1: 你看他，你刚刚念的那一段话里面，与其说是甄嬛怎么看他，他反映出来更多的是他怎么看待他自己。对，就是他在刻画他自己在这个情境或是这一段友谊里面的角色，嗯，对不对？我觉得别人对我是舍冷饭，可是在这个情况中，我是如何看待自己的？嗯嗯，就是好，我没有办法去改变别人对我的态度。更重要的是在别人对我这个态度之下，我对我自己的态度是什
0: 么
1: ？嗯嗯，就很像国际职场人，我们常常会害怕被歧视，对，是如果。
0: 他是歧视我白种人，还是讨厌亚洲人之类的？之类
1: 就是我会害怕被歧视、嗯，那甚至敏感到，比如说人家问说：“哎、欸，你是亚洲来的吗？”这句话其实是中性的，
0: 他就是问你你来自哪里而已
1: 。对。可是如果我们当下因为某些原因很敏感，甚至会觉得你为什么要特别注意我是哪里来的？嗯、你不能人,人类就人类，为什么要分这样子<笑> ？OK， 就是你可能会有这种感觉。嗯、好，那如果他今天真是一个歧视员，说：“哎、欸，你亚洲来的、哦。”嗯，好，这真的就有一点歧视味道，那个语气，对不对,对？对，好，重要的是在这样子的情境底下，你怎么看待你自己
0: ？你有没有觉得你现在坐这个位置是为什么？是不是因为你是亚洲来？是因为你的能力就的，就是等的。
1: 也就是说，嗯，怎么讲？我们有一个大家不太能够去接受很观念，但是其实在我们学习就是跨文化沟通啊，很多慢慢大家就会理解这件事，就是每一个人都对自己的情绪负责。就是说，今天不管别人对我怎么样，我们可以去选择我要用愤怒还是平和，还是比如说安慰喜、喜悦还是暴躁。还是伤心、嗯、哦，还是委屈、哦、你有很多种情绪，好像你手上很多张牌，你可以去选择，我现在用哪一个情绪去回应，嗯，呃、现在这个人对我的态度、哦、所以我们才会说每一个人都对自己的情绪负责。嗯、这个反过来说，就是有的时候你有没有遇过，你做了一件很中性的事情，有些人会整个跳起来跟你争论，有些人说、嗯、哦。可是你其实做的是同一件事、哦，对，这代表他们两个各自选了一个不同的情绪的牌、哦、来决定怎么样去回应你现在这个情况。嗯嗯嗯。对、嗯，虽然有些人会觉得这个我讲这个观念难接受，但如果我们今天是属于这个被动接受者的话，那我们就要记得就是说，你其实是有 power 可以去选择你现在要用什么态度去回应你所处的情境的、哦。那只是安玲蓉她很习惯性的去选择，比如说委屈或是自我贬低价值。嗯嗯嗯。然后或者是伤。心。心啊，或者是感到羞辱，嗯、对这一类的感觉去回应，你会发现他手上的牌很少，嗯，他的这个情绪的运用的的这个弹性和多元性很小。大概就那几张一直重复就是伤心难过自卑，<笑>对对,對，<笑>委屈啊，愤恨不平啊，嫉妒啊，就那这几张一直重复用。对，这其实它有很多张其他的牌可以试着去使用、嗯。接下来呢，如果说你身边呢有,有像这样的朋友的话，哦、我非常不建议跟宝娟一样，每次都劝他说：“小主你多心了。”真、哦、的很常听到哎、欸，而且真的很容易让那个人更生气、嗯。为什么呢？因为他并不觉得自己多心。然、啊、后他觉得就是这样，对。然后所以当你这样子想要安慰他<笑>或想要去鼓励他的时候，嗯，其实严重的话会让他觉得更加缺乏肯定，哦、更加缺乏自信。对，就是。难道我连这样想都是错的吗
0: ？哦、oh. ，对，
1: 所以比如说，呃，在办公室有时候有一些下属会很委屈来找老板说，说刚刚跟那个什么部门开会，然后他们对我很坏，看会议说什么什么之类， oh. 然后那个老板跟他说，哎，想太多了，那个老板就那样。Oh. 我们会觉得我没有得到老板的支持，嗯、mm.
0: 。对、嗯，所
1: 以我们要老板要能够做的第一件事情是，你先去接受他的情绪、哦。就是、说哦，你现在出了这张牌嘛，嗯，就是、说哦，你看起来还蛮委屈的，我可以感受得到
0: 。但是你不去评断说这件事情到底是怎么样，对，你可以跟
1: 他意见不同，但是你不能一开始就否定他，说你想太多了，小、哦、主你多心了、哦，对，就是说哦，你声音听起来很委屈的，你现在感觉怎么样？那如果我们现在换一个角度的话，你会看到什么，对不对？嗯、所以这个时候老板才会去改变，就是帮助你的下属用另外一个角度来看这件事情、哦。可你不能从一开始就说，我觉得你这个角度是错的，让我们看看别的角度。哦
0: ，或者说如果
1: 我是你，就会怎么做？这种帮助也是不太好的帮助。
0: 哦 O K， 对，比、就、
1: 如、是、说刚刚那个部门这样子骂我，说，哎，如果我是你的话啦，才不会理他。就是
0: 会有一种被指责的感觉，对，就是
1: 你觉得你在好心帮忙提供一个建议對，但其实一开始就否定了对方真实的感觉。嗯、mm -hmm. ，好，所以我要讲的第二个观念就是每一个人的情绪都是真实的。O、okay. K， 对，就是他选择了他用什么反应，就什么情绪来回应，但他所感受到的那个当下的情绪是真实存在的。嗯、mm -hmm. 你不能说你的情绪是错的，或是不存在，或者你搞不清楚。所以如果像这样子的话呢，我、mm -hmm.。我们通常会帮助他换另外一个视角。嗯，那在 coaching 里面，我们更常做的是帮助他用全局的视角。嗯就比如说，呃，你想象你搭直升机到顶楼，然后你看到整个办公室人都像一群蚂蚁或者蜂窝之类的。哦，
0: OK。也就是说，你把
1: 每一个人压扁到同一个二 D 平面上的时候，嗯，对你没有那种什么仰望的高层俯瞰的角度，看到这整个系统的时候、嗯，你看到了什么？你可能会重新去认知这个情境。然后在这个新的情境当中呢，重新去定义你在这个环境里面的自我价值。嗯嗯,嗯，就是说，不管我是多么的渺小，嗯、就算我是一个螺丝钉，对、嗯，可是。我必然有我在这整个系统里面带来的一个角色和贡献。懂啊？没有我的话，哪些人会有什么损失？嗯。当我把什么事情做好的时候，会对哪些人带来什么样的价值？嗯、那你给自己一个新的定位、嗯，就不会一直在那边甄嬛怎样，我怎样。<笑>啊、如果说甄嬛文采很好的话，那大概就是女团里面那个词曲担当。哦
0: 。对对对。然后
1: 安陵容我可以当 vocal 担当
0: 。爱唱歌，李飞。
1: <笑><笑>对啊，她可以，就是她才会找到。他自己的角色跟价值嘛，嗯,嗯,嗯那可是安陵容，她是现在是一种比较无差别去比较各种项目，就是我出身、容貌、才艺、皇上的态度啊，样样都要让我觉得平衡才可以。他没有回过来说，所以我安陵容是谁，嗯，对不对？那其实这样子反而消磨了他跟甄嬛和眉庄的友谊，对对，她就是在这种情况下，慢慢的把所有人都变成他的竞争者。对，那个别人不不一定有想要跟他竞争，他如果发现别人不想要跟他竞争，<笑>他又觉得是在贬低他。哦、oh, ，对，对，这就是很很辛苦，而且他也忘了当初的初衷到底是。对啊，他最初是想要在后宫出人头地，为妈妈争一口气对，对不对？那，但他现在做的这些无差别比较。对于前往这个目标有帮助吗？没有、嗯，没有嘛，对不对？所以，呃，如果说你有过跟教练合作的经验呢、啊，你一定会注意到，在合作过程当中，因为通常是六个月起跳，嗯，我们在这几个月的旅程当中呢，嗯、你会发现教练常常突然重新提醒你说、哦：“诶，你还记得你当初签约的目标是什么吗？”不知不觉都忘记他一开始想要完成的目标是什么。嗯、哦，对。可是当他重新找到自己目标的时候，他会找到更好的策略，对，去面对这个当下，因为你要面对不只是去。解决现在的问题，而是说透过解决这个问题，怎么样帮助你往
0: 你的长生目标更加接近？我、嗯、觉得蛮同意的，因为我觉得从刚刚讲到的话，我觉得 c 群真的是很想带你去做实升级。<笑>就是很像，比如说安陵容，她如果坐上直升机，她会看到什么？就是在后宫要出人头地的方式，其实真的很多。比如说像静妃，她就是皇上又不爱她，她又没有生小孩，所以她没有筹码、啊。嗯，但是她，而且哦，重点是她出生其实跟安陵容一样低
1: ，她是华
0: 妃住处的格格哦，意思她是陪嫁过来的、嗯，所以就是很低很低，而且在她没有才艺。他也不会唱歌，也不会跳舞，然后也不会制手品。<笑>可是他真的有找到自己的生存之道、嗯，就是他如果今天安龙坐上那个直升机的话，他会看到说啊。原来他也是这样，也是可以成功，的，他这样也是可以活到最后对、啊。对啊，何况
1: 他还比人家多了这么多才艺。对啊，嗯、
0: 所以呃，如果是 Kira 的话，他对呃，你会对就是安妮容这样的状况的话，你会给几个人，怎样的建议呢
1: ？有几个可以去思考的方向。第一个就是你可能会需要先理清你自己对于幸福和成功的定义是什么。OK。对，因为当你很比较深刻的去定位你自己的个人定义、嗯，就是对你来说的幸福和成功到底什么？其实每个人对这个定义真的不一样。如果你仔细想的话，那如果你有一个很清楚的个人定义的时候，你就可以看见你其实走在一个独一无二的道路上。对，那你会更容易去聚焦你自己的远方。OK。那另外呢，当你看到别人在他的赛道上面竞争的话嗯，嗯，但你也会知道你有你自己的赛道
0: 。因为如果
1: 你跑到别人的赛道上面去竞争、嗯，那你就只能是 follower 啊。嗯、
0: oh,。你就算
1: 想要超过他。很难，你也顶多就是就是跟他上追上他，你顶多追上他，因、嗯、为超过他其实很难。你看，要那个错错车的时候都不舒服，對,對,对，而且还会有一段很焦虑，好像哦，像摩
0: 擦那种对，觉，对，就,就是一下
1: 谁一下 A 比较前面，一下 B 比较前面，这样子、哦、很紧张啊，对，对不对？所以要摆脱无止境的比较的时候，基本上第一个就是要先去定义你自己的目标，到底是 OK。那你自己目标会跟所谓的你对幸福和成功的定义有关。然后第二个是我常会鼓励大家去思考，就是说。OK， 你很想成功，非常好对。但是如果你并不急着成功的时候、嗯，这件事情你会怎么做？因为我们的行动方案和行为模式通常都是对应你的目标来的
0: 。对，如果你的
1: 目标叫做想要快点达成什么什么什么成就，
0: okay.
1: 那你就会以速成为中心去
0: 找到你的 action plan。Oh.
1: 对，可是你的 action plan 以速成为重点 ，action plan 不一定真的就是一个最好的途径。
0: 哦、oh. ，因为可能在这条
1: 路上会相对应的产生很多什么焦虑啊，然后气急败坏，或是容易沮丧啊、患得患失这种情绪。那如果你不是以想要快点达成什么什么成就为依归的话，那你在这件事情上，啊，你真正的着眼点会是什么？你可能这个时候会去注意到你有没有忽略的事情，嗯、就是你可能会注意到说，诶、欸，虽然我很想要达成这个成就，但是我想要同时兼顾健康、哦，或是我想要同时兼顾家人，我不想忽略我老婆，或是我不想要忽略我先生，对，我不想要错过生育的时间，嗯嗯嗯,嗯，这是有可能的、啊嗯。那如果你不是以速成为衣柜的话，你的早一点会是什么？那这种时候，我们反而会更加专注在当下，把现在的事情顺顺的做好就好了，然后享受这整个过程和学习的乐趣，欣赏自己一步步进步和成长。好，那如果第三个建议，就有点像我们刚刚讲的，跟华妃比，就是如果你真的没有办法，呃，停止跟别人比较，那就是你的天性。嗯、OK， 好，好<笑>那我们来找一个遥遥领先的人比较吧， yeah. <笑>对不对？好，就是你不可能叫他真的戒掉比之比较之心了啊,啊，对安陵容来讲不可能。好，那我们。这些凡人啊，我们这些凡夫俗子、嗯，其实也很难，就真的完全不能跟他们比较。那你就记得我刚刚讲说，你再怎么跟他比，顶多变成他而已。
0: 对、嗯，那你就
1: 找一个很值得去比的人
0: 。说皇后，就
1: 就是很遥远这样子，<笑>对，呃，你永远不会超越啊，然后，呃，你就不会有一种整天粘在别人屁股后面，然后很焦虑，觉得自己是一个小影子、啊，嗯、哦，就干脆找一个遥遥领先的、好几年功力的顶尖者，嗯、顶尖者，对不对？嗯、你还有很多空间成长，嗯，对，然后，呃，反正短期不可能追得上，所以你反而不会有那种很闷的焦虑感，对，而是一种激励的感觉。嗯、啊，那你就直接去跟华妃比啊，学学人家的决断啊、大、哦、气啊、洒家、啊，对啊，<笑>说不定早要变成就是延禧宫一姐、哦。所以我觉得这三点大家是可以去想一想啦，哦、每一个不同的方向。嗯嗯、OK， 不知道大家听完这次
0: 主题有什么想法呢？对啊，不管是对于就是剧中人物啊，或是自己的真实经历，然后又或是这次的主题，你有其他的想法，你都欢迎可以跟我们分享。然后，如果你有喜欢听到就是《甄嬛传》的其他人物去，或者是甚至其他戏剧的人物去类比现在职场分享的话，也都欢迎跟我们敲完哦。嗯，对，本集
1: 的 Podcast 内容我们也会放在 YouTube 频道。那如果你习惯是看影片的朋友们，也可以去 YouTube 观赏，可以看到和 PD 跟我变成和毛汉场景，<笑>就有一个不同的感受。
0: <笑>好了，啊，如果喜欢就是本集的内容，就别忘了再帮我们留下五星好评，或者是关注 Kira 其他的自媒体，像是。是脸书、IG、部落格，我们都会分享更多的职场 know h 还有一些我们的工作日常。如果有感兴趣的朋友，都欢迎按赞追踪哦。好啦，那就是我们
1: 以上今天的内容，跟大家说拜拜喽，拜拜
0: 。